0: «Изолента Лайф».
1: Здравствуйте, здравствуйте, друзья! Доброе утро, добрый день, может быть, даже добрый вечер. Может быть, у кого-то глубокая ночь, черт его знает. Сигналы поступают со всей планеты, что слышат и видят нас везде. Данил Гусельников, Петр Лидов, ну, вернее, Данил Гусельников это вот человек в наушниках, в теплой одежде и на темном фоне. А Петр Лидов это я, человек на светлом фоне, в футболочке и без одежды. У вас что там холодно в Москве, что ли, Данил?
2: Да вы знаете, Петр Алексеевич, не то чтобы жарко, не то чтобы холодно, такой середнячок устойчивый и очень приятный, ну, толстовочка, потому что, ну...
1: Самая лучшая радио страны Да, форма одежды Святое дело Хорошо. Ну, вот Мы тут рассуждали о красотах города Баку. Вот В Баку, кстати, вполне солнечно. Единственное, что вот, я уж не знаю, минус это или плюс, но в Баку ветер очень сильный. Город... Ну, и Изначально даже есть мнение, что собственно древнее название, оно переводится как город ветров. Не знаю уж насколько это научно или не научно, но с ветрами действительно все в порядке. Ветры дуют постоянно очень сильные. Но я вам скажу, что, конечно, когда ветры дуют, а на улице плюс 34, то радуешься дуновению ветра и чувствуется, что на улице не 34, а где-то там, не знаю, 28. И это приятно. Вот так. А в Москве я читаю новости. В родной, в родной моей Москве обещают какие-то безумные сегодня осадки. Вот. Какую-то очередную месячную норму. Мне кажется, месячная норма, она выпадает у нас уже раз в неделю. Ну, вот, посмотрим. Хорошо, что у нас хорошего, Данил, как вы там в новостной повестке что-нибудь выделили для себя, нет, интересно? Ну,
2: я выделил, конечно, Петр Алексеевич про Марата Касема новость, потому что неоднократно сам в эфире с Маратом присутствовал, знаю его лично, поэтому обратил на это внимание и, в общем, ну, наверное, порадоваться можно за Марата, покинул территорию Литвы, как сообщает нам Латвия. Латвия, прошу прощения, как сообщает нам Мария Захарова, официальный представитель России. Ну, будем ждать, что называется, в эфире радио "Спутник", наверняка. Ну,
1: посмотрим, да. Но я, так, я так понимаю, что он покинул, то, может быть, и не в сторону России. Все-таки он э, гражданин Латвии. И я так понимаю, что его интерес как раз был в том, чтобы э, на всякий случай там не это самое не, не дразнить гусей, так сказать, и, э, не навлекать на себя гнев местных властей. Может быть, он в какую-то другую страну отправился. Ну, да, и уверен, что с Маратом мы еще раз пообщаемся. В общем, в любом случае, хорошо, что наш друг товарищ на свободе. Что, собственно, кстати, не не меняет ситуацию в целом в странах Балтии. Из негатива я вот вчера попал в новость по поводу того, что в Нарве запрещают празднование освобождения города от э, нацистов эстонские власти. Нарва, кто не знает, это город на границе с Россией. Город, который фактически считается таким, ну, можно сказать, русским городом. Ну и, конечно же, местные власти, они значит Ведут себя э, соответствующим образом. Да, они значит, говорят, что 26 июля сегодня, собственно, день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, и праздновать это дело нельзя. Они а нельзя праздновать, знаете, почему Данил?
2: Нет, Петр Алексеевич, не знаю. Знаю, что празднуется сегодня, как я понимаю, освобождение. А, да, да, 26
1: число, mm-hmm. да. А нельзя праздновать это потому, что неизбежно считают эстонские власти, они считают, что неизбежно будет использована советская символика, если люди это будут праздновать. И это, конечно, недопустимо. Вот, прикольно, ну, прикольно, современные технологии тоже они там используют, значит, все, кто будут праздновать их, задержат и оштрафуют, но, значит, обещают, Эстония же, Латвия и Литва, ну, Литва в меньшей степени, такие интернет-продвинутые страны, особенно Эстония себя так позиционировала всегда, за празднование в интернетах тоже, вот поставили лайк вы, например, под каким-нибудь постом в какой-нибудь социальной сети, Вам сразу штраф прислали. Удобно.
2: Молодцы. Я считаю, что нужно э, тоже креатив, скажем так, проявлять. Нарва это же не просто там, приграничный город, это в сущности э, город разделенный да, государственной границей. Там, с одной стороны у нас с российской он называется как-то по-другому, потом ты проходишь эту границу, и вот она Нарва. Так почему бы Иван российского... город. Да, российской... Да, совершенно верно. Э, я в свое время просто когда-то побывал в Таллине и как раз проходил вот эту границу, представляю себе, о чем говорю, в отличие от Баку, так вот, э, почему бы не проявить креатив, большие баннеры, большие экраны? на которых транслируется советская символика. Пускай, да, вот люди не могут сами, скажем так, да, показывать и демонстрировать под угрозой каких-то штрафов, санкций и всего остального прочего. Пускай вот выходят и смотрят на российскую сторону, радостно, так сказать, будет. А вообще, на самом деле, Петр Алексеевич, любопытную статью, тут недавно наткнулся в интернете, не конкретно про празднование Дня освобождения, а про празднование Дня Победы и, в общем, всяких антироссийских выпадов в Прибалтике. И вот там авторы делают такой довольно циничный вывод о том, что, ну, в общем, э, те, кто говорит на русском в прибалтийских странах, стали более скромными людьми, потому что в 90-е погромы устраивали, если на них там, значит, каких-то, как-то давить пытались, а вот сейчас совершенно спокойно с танком попрощались. Вот такую историю прочитал.
1: Да, у меня другая мечта, она, конечно, неисполнима, но, мне кажется, город талин надо переименовать в город Сталин. Вот, может быть, тогда будет Если только вопрос с одним Н или или с двумя Н. Это будет Сталин, даже будет лучше, наверное, с двумя L и двумя Н. Ну а что, вот тут, вот, допустим, пусть у нас будет так. Хотя это какая-то, конечно, не, не наши методы так вот перед муравьями устраивать значит, какие-то демонстрации. Вот, я попросил задать вопрос к сегодняшнему эфиру на да, Заоренте Плюс. Кто сегодня будет? Сегодня будет у нас Александр, будет Александр Асафов через 15 минут, в, соответственно, 9.30. Вот с ним мы как раз можем поговорить про саммит Россия-Африка и про визит Шайгу в Северную Корею. Зачем и что мы хотим продемонстрировать и хотим ли что-то демонстрировать? Зачем Сергей Кужигетвич, что полетел? А сейчас у нас будет через буквально несколько минут Михаил Андроник, военный корреспондент ВГТРК. Ну, у него там своя тема по поводу, собственно, сбора на поддержку. ВДВ, это интересная история, он о ней сам расскажет, я думаю, что ему массового вопроса задавать не будем, а вот, кстати, тут э, еще э, в плане э, о поговорить, э, есть такой вопрос от Романа, что для вас значит образованный человек, как вы понимаете слово образование, Данил, как вы понимаете слово образование, что для вас образованный человек?
2: Хм, Любопытный вопрос, ну... Как мне кажется, для меня образованный человек это больше человек с внушительным жизненным опытом, чем с какой-то, я не знаю, корочкой, дипломом, двумя, тремя, пятью высшими образованиями. Мне кажется, такая насмотренность на жизнь, она гораздо лучше учит, чем любой университет. Поэтому для меня, наверное, образование, образованность это что-то сродни богатому багажу жизненных знаний. Вот так вот
1: ну да пожалуй ну да человек который у нас сейчас мы все конечно мы любим какие-то суждения высказывать, но, безусловно, мне кажется, для того, чтобы высказывать суждения, нужно иметь либо опыт, либо знания, либо действительно вот то, что называется достаточный уровень образования. Для меня лично образованный человек – это скорее такая, знаете, какой-то образ недостижимый. Это что-то такое вот там где-то далеко. Я все время, если говорю про кого-то образованный человек, это все время кто-то вот куда мне далеко тянуться еще. То есть, ну, я, я так использую. Наверное, можно любого назвать там в каком смысле образованным человеком, Вопрос относительно, кого это применять. Я обычно применяю относительно себя. То есть для меня образованный человек – это человек, который более образованный, чем я. Вот скажем так. Больше языков знает, больше, я не знаю, больше научных степеней, большим жизненным опытом, наверное, обладает профессиональным и каким-то еще. Хотя для меня, наверное, образование, образованное в большей степени все-таки теоретические знания, чем практические. Вот Вот можно ли назвать, например, эм, эм, ну ладно. Видим видим нашего гостя, поэтому давайте подключаться, будем да, переходить к Михаилу. Михаил, здравствуйте, видите, слышите вас? Здравствуйте, Петр. Да,
3: здравствуйте.
1: Петр, да. Да, мы с Данилом Гусельниковым сегодня ведем эфир. Еще раз представлю, Михаил Андроник у нас в гостях, военный корреспондент в ГТРК. Вот. Ну, давайте, может, говорю. для начала пару слов, где вы находитесь и как там обстановка, вот. а потом перейдем, наверное, к теме проекта, о котором мы хотели поговорить. 15 минут у нас всего есть. на Все про все.
3: Находимся, нахожусь я последние полгода примерно на Луганском направлении. Ну, изначально на Луганском, сейчас все больше в районе Артемовска-Солидара. подразделения воздушно-десантных войск, собственно, с которыми я работаю связки в основном находятся именно там, отражают уже... С начала, июня, с начала июня примерно отражают накаты украинских боевиков, бесконечные, ежедневные, по несколько раз, И, собственно, держат держит оборону. А, на направлении Кременная Сватова там... Ну как держит оборону? На самом деле вот эти накаты, которые, они пытаются занять посадки. Ага. Э, их выбивают оттуда, если есть возможность, то десантники, соответственно, э, пользуются этой возможностью и тоже продвигаются. Вот В частности, э, потихонечку продвижение идет на северо-западе от Артемовска. Э, возвращаются утерянные другими подразделениями ранее утерянные позиции. В районе Кременная, Сватова там э, вообще идет уже ну, около месяца такое неспешное, но стабильное продвижение, то есть опорник за опорником э, забирается территория. Угу.
1: Ну, суть, суть по вашему тону ситуация такая, но ну, вы, вы поняли, что человек привычный, ситуация такая, скажем, ну, это гибко меняющаяся, постоянно изменяющаяся. Да, хотя да, в или... новостях, новостях мы видим, что э, вот как раз направление Артемовска, особенно южнее Артемовска, является таким наиболее Тяжелым с точки зрения боевых действий по всему фронту оно
3: Оно изначально оно изначально с самого начала обороны. Артемовска, когда туда зашли подразделения воздушных десантных войск, да, вот эта Клещеевка, оно было изначально самым тяжелым. То есть там ввиду рельефа местности достаточно все это сложно. Ну и противник, я так понимаю, рассчитывает именно охватить... Как-то Артема с флангов, с Северного, с Южного, но до этого еще очень далеко, и даже незначительные какие-то э, там, где приходится отходить, э, чтобы сохранить жизнь личного состава, э, это на общую обстановку никак не влияет.
1: Понятно. А можно ну что, будем следить за этим тоже, давайте тогда поговорим по поводу вот вашего сбора, то, чем вы занимаетесь, скажем так, свободное от, от основной работы время, потому что это действительно тоже очень важно и интересно, и надеемся, что мы можем тоже как-то поспособствовать, если там какую-то информацию передать нашим зрителям и слушателям, тоже с удовольствием это делаем.
3: Ну, изначально идея сбора родилась. Она не, сбор не был при, приурочен, не планировался к, именно ко дню воздушно-десантных войск. Просто были собраны заявки от э, нескольких соединений ВДВ. Собственно, достаточно такие крупные, то есть э, своими силами, какими-то частными там, сборами это было бы тяжело реализовать. Вот, поэтому вот, связались так с Народным фронтом. А у них возможности больше. Соответственно, э, да, вот сейчас появился QR-код, я так понимаю, по которому можно поучаствовать в этом сборе. Э, Там автомобили, большое количество автомобилей, потому что автомобильная техника, особенно в Артемовске, очень быстро выходит из строя. Э, Противник активно использует FPV-дроны ударные. То есть там в в неделю по трех машин гибнет э, просто на подъезде к Артемовску даже. э, Соответственно... Ну, и и вообще, на самом деле, вот по собственному опыту машины хватает в среднем на неделю, потом она отправляется в ремонт, э, ну, в лучшем случае в ремонт, э, потому что медленно там передвигаться нельзя, дорог нет, э, соответственно, приходится эксплуатировать ее в таких условиях, для которых э, гражданские автомобили не предназначены, вот, а передвигаться на какой-то более крупной технике, именно на военной. Там возможности тоже не всегда есть. Поэтому это очень важный такой момент именно э, в автомобиле. Квадрокоптеры, соответственно, это расходник. Да, их э, армия выдает сейчас. Но, э, опять же, это все через заявки и так далее. Они нужны постоянно. Во время боя одного Ну, минимум 2-3 квадрокоптера все-таки теряются. Теряются, сажаются, уничтожаются. Чтобы оперативно восполнять э, потери, то есть э, глаза нужны все время над полем боя. Э, Потому что, ну, противника они есть. Если их не будет у нас, то это просто потери управления. И, соответственно, да, то есть э, нужно сразу же вводить в бой другие новые-новые вот эти птички. Антидроновые ружья, естественно, сейчас без них никуда, но насыщенность на самом деле в войсках еще небольшая, вот они должны быть, я считаю, вообще у каждой группы должен быть человек с антидроновым ружьем, который отправляется выполнять задачи. Ну, приборы ночного видения, тепловизоры, соответственно, тоже это все по-хорошему должно быть практически у каждого бойца, который выполняет задачи на линии боевого соприкосновения, потому что и ночью движение противник очень хорошо этим оснащен, хорошими импортными э, тепловизорами, в том числе приборами ночного видения, то есть то, что мы видим по трофеям, это очень такие серьезные вещи, очень дорогие, вот, и которые дают хорошие возможности для работы в ночное время, соответственно. Ну и там многое-многое другое, там по по мелочи тоже. Соответственно, чтобы закрыть эту потребность подразделений, соединений в этих вещах, э -э 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 было принято решение вот такой сбор провести, и как раз сейчас канун дня воздушно-десантных войск, соответственно, это отличный повод приурочить это этой дате сколько
1: у нас осталось до 2 августа это у нас получается сегодня 26 неделя да
3: практически да да меньше недели да практически да Ну, вот Но но сборы
1: да-да-да. Я хочу сказать, всегда добавляю, что ну, часто зрители наши задают вопрос, а как же так, вот, где же снабжение со стороны армии, почему вот эти бесконечные сборы. А, здесь, наверное, просто надо быть реалистом и понимать немножко, вот мы говорили о жизненном опыте. Жизненный опыт, он, особенно те, кто служил в армии, всегда понимают, что даже самое лучшее снабжение, все равно, знаете, если у вас есть что-то дополнительное, что-то есть еще, что-то есть под рукой. Что-то, скажем так, может быть, в хорошем смысле слова, неуставное, может быть, там более высокого качества или другое. Причем все, что угодно. Это может быть действительно расходные материалы и какие-то, знаете, вплоть до, я не знаю, писем от детей с фронта или теплых носков. Это никогда не мешает. Это никогда не мешает. А если речь идет действительно о таких вещах, которые спасают жизни, то лучше пусть их будет больше. Поэтому сборы, безусловно, полезны. В любом случае, даже при самом лучшем снабжении.
3: Есть еще один момент. Все-таки мы все понимаем, что армия – это достаточно ну, это крупная и Конечно. достаточно не, неповоротливая такая машина. А война сейчас, она очень... Э- очень быстро меняется, то есть появились дроны, нужны антидроновые оружия, появились антидроновые оружия, соответственно нужны какие-то средства противодействия средством РЭП уже, и так далее, то есть появились дроны с тепловизором, нужны какие-то антитепловизионные накидки mm. там, чтобы скрыться, то есть, от этих тепловизоров и все это мы наблюдаем вот в течение буквально там чуть больше года все это произошло, соответственно армия тоже приспосабливается, поставляются сейчас и в дроны поставляются тоже именно Министерством обороны в соединение, вот, но э, волонтеры реагируют быстрее, быстрее, да, раз, да. есть, они напрямую общаются, должно. да, 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 вот, поэтому все-таки тонкости, конечно,
1: ты можешь гораздо более гибко отреагировать и прикупить какую-нибудь там штуку необходимую для, для того же дрона, чтобы его модифицировать и прочее. Слушайте, а скажите, пожалуйста, вот вы давно находитесь собственно, на линии соприкосновения, видите все. Есть какие-то изменения с точки зрения технического оснащения, ну, сравнения технического оснащения между нами и нашими врагами? Лучше у нас стало, хуже, кто слабее, кто сильнее. Вот как бы вы оценили? Одинаково примерно.
3: Да тут сложно на самом деле как-то вот сказать лучше-хуже. С той стороны, в принципе, ситуация тоже достаточно похожая. Там тоже большое количество именно потребностей закрывают волонтеры. Но у них система немножко другая. Там под видами волонтерских сборов э, они закрываются именно помощью вот этой западной. Вот. То А-а. есть якобы якобы собрали волонтеры, но на самом деле это какой-то там транш, просто этим траншем закрыли, вот и все. То есть все, вот волонтеры молодцы. Они как бы так прикрывают, прикрывают волонтерской деятельностью. И там сетевая структура очень обширная, то есть вот, которая э, очень ну как, грамотно, хорошо действует, Э, у нас, конечно, все это разобщено немножко. То есть, э, каждый там волонтеры сами по себе там где-то крутятся. То есть, есть вот такие структуры, как Народный фронт, они там пытаются все это собрать воедино, но на самом деле еще очень далеко до э, такой централизованной работы.
2: А нужно, Михаил, централизовывать эту работу? Будет такая же поворотливая
3: машина? Не знаю, не знаю. Тут э, тоже есть свои плюсы, свои минусы. Э, И, в принципе, то, как сейчас все это функционирует, Главное, не мешать, наверное.
2: Я, знаете, еще такой вопрос <с хотел <с задать. Позвольте, Петр Алексеевич. Да, да, да. Кто, да. вот деньги, да, жертвуют россияне, в том числе вот по QR-коду, который размещен да, на экране, а кто непосредственно закупает? Я имею в виду, что у многих возникает вопрос, кто переводит деньги, а закупают ли вот именно ту модель, которая, например, более эффективна. То есть это понимающие люди закупают или или это волонтеры, которые, в общем, могут купить что-то не то, условно говоря?
3: Ну, смотрите, заявки составляются от соединений, от подразделений, там прописывается именно модель необходимая, то есть там тепловизор, там дедал, там такой-то, такой-то, или там э, прибор ночного видения, или квадрокоптеры такие-то, модель машины, то есть кому-то нужны фермеры, кому-то у уазы пикапы, там э, патриоты, вот, то есть это все прописывается, и... Потом, соответственно, закупается в соответствии именно с заявками вот со спецификацией, которую дают подразделения. То есть там нормально. Все, все понятно. Плане.
2: То есть если в подразделении, там, я не знаю, условно, специалист обучен работать на конкретной модели квадрокоптера, то они именно эту модель и попросят. И волонтеры пришлют эту модель, которую не нужно будет переобучаться да, специалисту. Вот он сразу может взять ее и в работу запустить.
3: Да, да, конечно. Они все, именно подразделения просят то, что им необходимо именно в этом подразделении.
1: Да, в этом смысле, конечно, гибкость определенная присутствует. Я, я вот тоже столкнулся и, честно говоря, удивился количеству индивидуальных предпринимателей, небольших и так далее, которые занимаются вот у нас в Подмосковье, где живут, живу, там, в Красногорском районе. Но ну, просто это сеть, огромная сеть людей, которые... Они, во-первых, непосредственно осуществляют контакт и с э, мирными жителями, которые находятся, ну, скажем так, на прифронтовой территории, понимают, что им там нужно, потому что там гуманитарка нужна. Они находятся в прямом контакте с ребятами прямо уже на, на передке, да, то есть оттуда, и регулярно вот они и разного уровня бизнесмена, кто-то фуру там снаряжает раз в месяц, кто-то раз в неделю вообще гоняет на газели туда, то есть они просто загружают все, что что есть, все, что нужно, и это действительно очень гибко, потому что они отвечают на реальные конкретные потребности. Вот Михаил, я так понимаю, тоже, он является тем самым связующим звеном между конкретными воинскими частями, между ребятами-десантниками, и он понимает, что им нужно, соответственно, этот запрос осуществляется, закупается там, или уж как там находится, и, и доставляется. Поэтому гибкость важна. QR-код у нас справа, ссылку под эфиром мы тоже разместим на ваш сбор. Михаил, спасибо вам огромное. Всем спасибо десантникам. Вам большое поздравления с наступающим праздником, вот, ну и, естественно, там по мере сил, как будет возможность, надо будет отметить, фонтанов, наверное, там нету, но тем не менее, как-то там что-нибудь поднять, наверное, смогут, вот, но ну, и главное, победа, и победа, и, и, и здоровье, и главное, чтобы берегли себя, ребята, хотя десантники, конечно, этим не особо отличаются, но ждем всех домой живыми и
3: здоровыми. На самом деле а, типа... отличаются. Отличаются, mm-hmm. да? Всего доброго. Ну, тут
1: тоже верно, профессионалы есть профессионалы, согласен.
3: Да-да-да, ВДВ очень берегут людей, на самом деле.
0: На самом деле, когда нам предлагают разобраться в каких-либо сложных вопросах, экономических, культурологических, любых иных, нас пытаются засыпать сложными терминами, сложными логическими построениями. Это не совсем правильно. Потому что существует такой принцип Акамма, говорящий о том, что не нужно усложнять сущности. И во всех вопросах достаточно разбираться с точки зрения здравого смысла. Так и понятнее, и правильнее. Я, писатель, журналист Дмитрий Лекух, в программе «С точки с точки зрения здравого смысла в 18.00 каждую среду на радио «Спутник». Здравствуйте, друзья. Я Дмитрий Евстафьев, политолог, профессор, который смотрит «В мир» на радио «Спутник», где можно говорить обо всем. И я стараюсь с вами говорить честно и прямо и рассказывать вам только о том, что я понимаю, что вижу и что знаю. Я стараюсь оставаться в пределах здравого смысла, насколько это возможно в нашем сумасшедшем мире. Я стараюсь говорить с вами на понятном языке о вещах, которые волнуют и затрагивают нас всех – Я хочу, чтобы вы сами интересовались и политикой, и экономикой. Я хочу, чтобы вы искали, узнавали новые факты, новую историю. Я хочу, чтобы вы были частью той истории, которая сейчас творится на ваших глазах.
4: В студии Ирина Рогова, здравствуйте. Мы Спецслужбы задержали в Абакане участника Украинской националистической организации Этническое национальное объединение, пропагандирующее причастные к военным преступлениям нацбатазов, запрещенные в России за терроризм, сообщает республиканский глав к ФСБ. Возбуждено уголовное дело о публичных призывах к терроризму. Украинские войска обстреляли ДНР, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. ВСУ выпустили 27 снарядов калибра 155 и 152 миллиметра по Донецку, Макеевке, поселку Гольмовский и Есиновацкому району. ЕС не заинтересован в защите прав закарпатских венгров, заявил в интервью РИА Новости лидер крайне правой партии «Наша Родина» Ласло Тарацкая. По его словам, Будапешт остается только использовать право вета в Евросоюзе и НАТО. Он отметил, что Венгрия не поддерживает ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будет восстановлены права закарпатских венгров. Пожар начался на судне, перевозившем автомобили у берегов Нидерландов, передает агентство «Франс Пресс» со ссылкой на береговую охрану. По данным, 23 моряка эвакуированы, есть пострадавшие, по меньшей мере, один человек погиб. По предварительной информации, причиной возгорания стал электромобиль. Как сообщается, на судне находилось около 3000 машин, включая 25 электрокаров, которые должны были доставить из Германии в Египет. Россия поддерживает стремление африканских стран к социально-экономической стабильности и прогрессу, подчеркнул Владимир Путин в приветствии участникам и гостям экономического и гуманитарного форума «Россия-Африка». Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Президент отметил, что Россия продолжит содействовать странам Африки в укреплении суверенитета и более активном участии в решении глобальных вопросов. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум «Россия-Африка» пройдет 27-28 июля Петербурге. Корабли ВМФ России ВМС Народно-освободительной армии Китая в ближайшее время проведут совместное патрулирование в акваториях западных и северных частях Тихого океана, сообщает Министерство обороны КНР. Отмечается, что эти действия не направлены против третьих сторон и не имеют отношения к нынешней международной и региональной обстановке. Более 12 тысяч москвичей переедут в новые квартиры по программе реновации в ближайшее время, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, лидерами по количеству новых переданных под заселение домов станут юго-восточный и северо-восточный административные округа. Разберемся в каждой детали. Оставайтесь с нами на «Радио Спутник».
2: Изолента Лайф в эфире лучшего радио страны, радио Спутник. Данил Гусельников, это я, Петр Алексеевич Лидов, он с нами сегодня тоже. И сейчас с нами в эфире будет Александр Асафов, политический обозреватель, наш постоянный гость. Здравствуйте всем.
1: Здравствуйте. Александр, вы подтверждаете, что радио Спутник – это лучшая радио страны?
5: Вы загоните меня в
3: логическую ловушку, да?
5: Сколько у тебя в
3: расстании...
5: Одно из лучших, безусловно,
3: одно
1: из лучших. Дело в том, что Александр, он ведущий политический обозреватель не только в масштабах всей России, но и в масштабах другой. Дружественная нам, собственно, радиостанции, и сейчас все радиостанции дружественные.
5: Которая находится на пару этажей под вами, да? Но поскольку мы под вами, да, действительно, вы в этом смысле лучше. Хорошо, давайте про, про Африку
3: тогда. Начали сказать. говорить,
2: да, про саммит россия африка который состоится вот-вот, буквально уже. Наверное, уже большинство делегатов-то в Петербург приехали. А вы, кстати, Петр, наоборот. В другую сторону, что называется. Подальше. Я
1: сегодня, сегодня выдвигаюсь
2: обратно. Ну вот. 27-28 июля в Санкт-Петербурге состоится второй саммит россия африка Да, между прочим, тут ковидные ограничения и вообще вся эпопея с ковидом сыграл свою роль. Провели первый, по потом большая такая передышка, и вот сейчас будет второй. Какие ожидания, может быть, нужно поинтересоваться?
5: Ну, вы знаете, прежде чем говорить об Африке и о саммите, это, безусловно, важная тема, учитывая статью президента, которую, я надеюсь, многие прочитали, я бы хотел э, еще один факт осветить, да, вот в первые там минуты нашей встречи, да, и анонсировать, анонсировать еще одну тему, на, какую, на которую хотел э, с вами поговорить. Факт этот следующий. Сегодня 61 год Сергея Владимировича Кириленко. И безусловно, это надо отметить. да, Надо именинника поздравить и пожелать ему новых совершений на том пути, по которому он идет. Потому что то, что он делает, это на мой взгляд предельно значимо для страны. Можно по-разному относиться, да. Но тем не менее, факты говорят сами за себя. Поэтому, Сергей Владимирович, Ну, собственно, некий анонс. Я вам подготовил сюрприз. Мы уже в ближайшем будущем смотрите, что
1: у меня есть. Что это? Озвучиваем, уже на радио.
5: Возможно, да, заранее извиняюсь. Это учебник, точнее учебные материалы образовательного модуля «Изучение истории российской государственности за авторством Министерства науки и высшего образования Российской Федерации». Это объемные материалы к тому курсу, который с 1 сентября будет читаться во всех вузах и будет называться «Основой российской государственности». И, возможно, об этом как-нибудь стоит отдельно поговорить, потому что это крайне интересная тема. Вот, я э, хотел бы развеять несколько сомнений. Но давайте вернемся к Африке. Смотрите, что касается Африки, у нас есть ряд обывательских представлений, что нам Африка. Да? И тут все в кучу. И Бакаса, и э, что Африка – это там континент... Э, которые производят преимущественно спит и гепатит, да, и больше ничего. Что там колоссальная детская смертность, что там всю Африку оккупировали китайцы, да. И вот ну, есть некий набор таких штампов, который, в принципе, отменяет э, возможность предположить продуктивное сотрудничество. И вот такие истории, как «Саммит», собственно, показывают, что это, мягко говоря, не так, что мы живем в плену, опять же, навязанной западной нам рамки про то, где Африка воспринимается, да примерно, как и мы в целом, да? В духе такого неоколониализма, как источник ресурсов и больше ничего, полностью отрицается субъектность, любая причем, право на свое видение истории, культуры, будущего, экономики, политики. И в этом ключе то, что такой саммит проводится, это, мне кажется, утверждение той самой... Концепция многополярного мира, о которой мы неоднократно говорили, и поэтому все обывательские представления на тему Простили им 20 ярдов до 20 миллиардов долга простили. Как же так, опять то же самое, это все, в общем, определенные как бы штампы. Да, поскольку про все это есть понятные ответы, которые дал и президент, и другие в целом специалисты по африканскому направлению.
1: А какие понятные ответы? Ну, смотри, почему внезапно вдруг сейчас э, такое резкое внимание Африки? Или это плановая история? Либо это попытка все-таки, ну, скажем так, консолидировать вокруг себя всех, кого можно консолидировать в условиях э, такого опускающегося железного занавеса на западном направлении, как ты считаешь? То есть нужна политическая поддержка, поэтому активно взялись за Африку? Или это, в общем, долгосрочная история, скажем
5: вот мы на такие вещи смотрим как на историю предельно прагматическую, как в западной да, рамке восприятия да, и сию минутную, сию моментную. Мы им зерно, они нам какой нибудь необий. Вот давайте пересчитаем: зерно в необий, посчитаем это по рыночной, спекулятивной, биржевой цене и поймем, выгодно это или нет. Вот. Но я не зря употребил слово зачитание утверждение. Многополярного мира В том самом значении, которое это слово несет Кстати говоря, вы говорили об образованности да, Слово «образование» тоже интересными значениями обладает И вот здесь мы наблюдаем с вами и в Латинской Америке Мы же вспомнили такую фразу да, «Большой юг стали употреблять достаточно часто» да? Мы вспомнили вообще про то, что вот есть на планете большая часть людей, да, не только сосредоточение на этом Западе. И здесь э, наше ценностное предложение оно воспринимается и Латинской Америкой, и Азией, и Африкой, и Индией той же самой. да. И в этом смысле важно разговаривать, важно договариваться, важно искать новые пути взаимодействия. И это и происходит.
2: Александр, можно полюбопытствовать вот насчет простых вопросов, про которые Петр начал говорить? А раньше-то что мешало? Ну, то есть, условно говоря, раньше почему так активно не развивались? У меня, например, вот я с бытового, скажем так, не с профессионального уровня всегда сужу, и у меня такая, скажем так, есть фокус-группа из моих друзей, которые задают всегда очень такие простые, может быть, на взгляд специалиста банальные вопросы, но это такая квинтэссенция того, чего думает, в общем, в целом российское общество. И вот они постоянно спрашивают Ну типа, ну да, нет, отношения с Африкой это хорошо Форума это здорово, это классно А раньше что мешало? Сейчас бы уже все было
5: Ну опять же да, Мы смотрим на некие Моменты в истории как вот, Что не было ни до и нет никакого после Что мешало раньше? Да, сейчас мы видим геополитические обстоятельства Сложились так, что мир уже Перешел вот эту грань, за которую Он изменился и раньше нам мешало все то же самое стереотипное восприятие миропорядка. Да, вот та его логика натоцентричная, центричная, западоцентричная. Вот. И мы же тоже так воспринимали. Нет же такого у нас, что мы, как всегда, были святые Папы Римского и какого-нибудь еще Нуция. Да, что мы вот это знали еще в 80-х годах когда Советский Союз своими руками закапывали. Потом на 90-е у нас была передышка, мы отвлеклись на алкоголизм, в том числе и высших правителей нашей страны. Ну а потом, соответственно, начали потихоньку восстанавливаться. И у нас было в планах договариваться с Африкой, просто не было времени. Да мы тоже жили в плену навязанных нам ложных заблуждений. И очевидно, что восстановление цивилизационной модели, которая у нас идет, у нас... Я напомню, в концепции внешней политики утверждено теперь о том, что мы государство, цивилизация. Это тоже процесс. Поэтому, ну вот, пришло время, и хорошо, что пришло. И в этом смысле лучше поздно, чем никогда. В этом смысле я не считаю, что мы опоздали, судя по уровню делегации, которые к нам приехали.
1: Ну да, кстати, это очень разумное наблюдение. Оно мне тоже сильно нравится. Мы, Мы не должны извиняться за... Как бы изменение ситуации, на которую мы реагируем, в конце концов, ты прав. Действительно, у нас зачастую многие вещи в собственных головах. Ну, Вот сейчас давайте возьмем бытовые вопросы. Общаешься, ну не знаю, с девушками, они все сетуют, вот как же раньше можно было ездить в Европу, а теперь нельзя. Какая трагедия. И вот по этому поводу довольно долгое время стонут. Да, действительно, европоцентричные они были. Да, это было, наверное, где-то какое-то предпочтительным направлением нашего развития сотрудничества по ряду причин, в том числе по экономическим, по культурным, по финансовым, по любым. Кто-то страдаешь, он не может поехать больше, значит, вот там не знаю куда-нибудь на какое-нибудь озеро. Вот, хотя мир-то огромен, и, и вариантов много, и начинаешь их исследовать, и удивляешься, и, и радуешься тому, что так сложилось. Поэтому действительно очень-очень точно ты Саша, сказала, мне кажется, это важно. Вторая история это Северная Корея. Ну я понимаю, что визит Шайгу, наверное, носит какой-то военно прикладной характер. Но а вот что ты думаешь вообще про Северную Корею? Что они, они же всегда были для нас ну, каким-то как такой отрезанный ломоть и значит источник таких странных новостей, да? и, 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 и всяческих пугалок для маленьких детей вот что хотите как Северной Корея такого плана. Может быть и туда стоит как-то посмотреть, скажем так, широко раскрытыми глазами. Более широко раскрытыми глазами, чем раньше.
5: У нас, Петр, я подозреваю, есть один хороший общий знакомый, который много лет рассказывает, как это про Северную Корею, ему никто не верит. Это известный музыкант Александр Эвскляр, да, Феликсович. Он э, выпускник Джим Гимо, да, и какое-то время в Северной Корее поработал. Хотя это с его образом, вот рок-музыканта такого не монтируется абсолютно. И вот мы с ним еще там 15 лет назад, да, неоднократно общались по этому вопросу. Он говорит, вы не понимаете Северную Корею. Для вас это вот чудище обла, да, огромной зевной, стозевной лайей, да. А это на самом деле вполне устойчивая государственная структура. И все эти ужасы, которые вы читаете, опять же, да, как про Бакасу и людоедов, про Африку, да, это есть некая стереотипа стереотипное восприятие я честно говоря с большим скепсисом на это смотрел все даже на рассказы очевидца вот. я несколько раз встречался с представителями посольств э, сестры корейского а вы знаете все эти отташи по культуре да? от них в общем такой взгляд у них настолько проницательный, что понятно что по какой культуре они отташи то есть подозреваешь их сразу во всем что этим же самыми руками он на 38 й параллели да, из крупнокалиберного пулемета расстреливает пойманных <свят> перебежчиков. <свят> Занимался культурой. Вот, и я начал смотреть. И что могу сказать? Конечно, это отдельное, да, это отдельное, скажем так, цивилизационное решение. Но вот здесь зачем? Зачем мы, да? А вот посмотрите, еще несколько лет назад таким же пугалом был Иран, например. Да вы что в Иране там, вот это все. А сейчас вполне себе у нас нормализовалось отношение к Ирану. Мы спокойно обсуждаем туризм, например, в Иран. Мы спокойно обсуждаем сотрудничество по различным видам, да, видам взаимодействия. то что Иран содержателен да, и культурно содержателен. Это, в конце концов, Персия, да, если кто не знал. Да. Вот. И экономически содержать, там, несмотря на 300 лет под санкциями. Вот. И для нас происходит переоткрытие не только Ирана Африки, но и Северной Кореи. Это вот такая общая часть. А что касается части, связанной с Сергеем Кожугетовичем, у нас, ну, во-первых, у нас есть проекты, да, в которых задействовано Министерство обороны, связанные с железной дорогой, да, связанные с, электри- с электрической сетью, там, совместно с Китаем. Но, ну, а во-вторых, рассматривать это в точке, с точки зрения еще политического пиара. Чего до, опять же, хочется сказать нецензурно в радиоэфире, до медвежьей болезни боится Запад, да? О том, что создастся некая коалиция военного-технологического сотрудничества и те изделия, которые Северная Корея запускает в сторону Соединенных Штатов над Японией окажутся в другом месте да, и полетят с разной степенью успеха. Да? А ведь это не единственные образцы, которыми может похвастаться Северная Корея и ее оружейные знаменитые подземные заводы. И в этом смысле, с точки зрения пиара, даже если он не приведет оттуда ничего, вот нагнать такого ужасу да, медийного, но почему они себе могут это позволить? Какой-нибудь там бывший или действующий, условно, адмирал, генерал расскажет, как они завтра супер суперракеты поставят гражданам хохлам, и нам от этого должно быть дико страшно, а мы на такие ответные ходы не можем. Нет, давайте пусть Шойгу нам прямо сейчас в эфире Расскажет, зачем он туда поехал, сколько он там денег оставит наших ценных, чего он нам привезет и чего вот мы этим самым сделаем, да и в какой момент. Но это же не так работает. Давайте относиться как, к этому как к сложной, в том числе и дипломатическому такому действию, да, на той самой гигантской шахматной доске. Мне кажется, сейчас... Вот
1: если представить себя какими-нибудь южными корейцами, японцами или, может быть, даже американцами. А то, что они думают об этой поездке, вызывает ли это у них какую-то приятную нам тревогу, или как вот у Гутерыша главы ООН, есть все время такое чувство озабоченности по разным поводам, не проходящее, у него день озабоченность по одному вопросу, день по другому, а ночью, наверное, по третьему бывает, вот. но это уже возрастное. Вот. Ну, как, как считаешь? Что они могут сейчас себе а, там нарисовать в своих а, Wall Street журналах и прочих а, этих самых Нью-Йорк а, Таймсах?
5: Ну, я думаю, что все страшилки стандартные усиление там, поставок различных в Северную Корею, что создаст еще большую там, напряженность. В этом же смысле достаточно интересный процесс, если на него посмотреть в деталях. Особенно посмотреть, как американцы свергали президент Куна, наверное, правильно сказать, да, Южной Кореи. Просто выкинули ноутбук в урну рядом с посольством. и Сказали, посмотрите там, там интересно. Да? Ну, там была классная история, о ней можно много рассказывать. А, дело в том, что у двух корей Есть никем почему-то незамечаемое движение к объединению в республику Корея. И они об этом достаточно много говорят и прямо, и в том числе ситуация с э, встречей э, северокорейского лидера и Дональда Трампа во многом результат прекращения той эскалации Действия южнокорейских политиков. И американцы это всячески мешает. Им, конечно, не неинтересно да, такое объединение. Вот, а для них оно органично и естественное И в этом смысле, да конечно, американцы и японцы будут воспринимать как вмешательство в процесс, вот, как у них это называется, денуклеаризация корейского полуострова, да, в процесс принуждения Сев- Северной Кореи там, к продолжению эскалации, и здесь, конечно, будут мы на всех этих Wall Street журналах. Увидим ту самую озабоченность Гутерриша, только умноженную на какой-то серьезный коэффициент. А что касается военных планов, то я думаю, безусловно, мы увидим усиление американцев э -э 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 вообще в азиатском регионе, потому что они понимают, что Северная Корея взаимодействует с Китаем и с Россией, и вот визит такого уровня однозначно усиливает это взаимодействие. Вот, поэтому, конечно, будут тревоги, будут озабоченность, очевидно, они есть.
1: Пара вопросов есть от наших слушателей и зрителей здесь по, собственно, двум темам по Африке и по Корее. Опять же, мы, мы тут, я не знаю, Александр тоже, наверное, не глубокий эксперт по Африке, но, тем не менее, вопрос давайте озвучим. Роман Прохоров спрашивает, какие приоритетные страны для нас в Африке, если не страны, то, может быть, части континента. Ну, я, я так понимаю, что вообще все, потому что, если посмотреть на список участников саммита, то там... Если я не ошибаюсь, порядка 50, что ли, да, странно участвуют. Данил, вы смотрели, да? 49 бы, и... из
2: 54, да. Петр Алексеевич
1: приглашенных, поэтому, в общем, тут э, все важны. Но надо сказать, что в Африке, конечно, есть крупные очень страны, э, есть огромные просто, ну, можно сказать, в, в смысле населения, экономической мощи. Это Нигерия, например, это там крупные страны типа Египта, это тоже Африка. С ними разные отношения. Вот есть Южноафриканская республика, БРИКС. Африка, конечно, разная. Я думаю, что, конечно, ориентироваться надо в основном на, скорее всего, те, кто обладает экономической мощью, потенциалом экономического сотрудничества заинтересованы и могут принять участие как раз в системах типа БРИКС создания новой там резервной валюты и так далее но в целом я не думаю что есть какое-то вот что вот эти нам неинтересно а эти интересны сами это подтверждает это мое мнение опять же я не глубоко в африканской повестке может быть александр что не добавишь не добавит александр видимо Данил, вы меня слышите, нет?
2: Я-то вас слышу прекрасно, но я-то Хорошо. думаю,
1: что. Ну, там, там еще 15 А Сеч... вот, и
2: Эфиопия да. еще братская же есть. Эфиопия.
5: Да, Саш, ты у нас. Можно добавить чего-то... интриги. Это же это... мы рассуждаем. Да, да. С интернетом какие-то проблемы буду ликвидировать. Можно добавить интриги. Мы же рассуждаем в такой полуконспирологии. Вот смотрите: да, я бы обратил ваше внимание как это, да, разные телеграм-каналы дают сигналы, да? я бы обратил ваше внимание на бывшую французскую зону оккупации, зону французского влияния, да, приоритетную. И, конечно, не сейчас, не сегодня, не завтра те страны, где еще есть незажившие конфликты. Учитывая опыт сирийского умиротворения, в России здесь есть что предложить, и, конечно, наша задача – нести вместе с предложением взаимодействия и предложение по умиротворению. Хотя это может показаться несколько странным в текущей ситуации. Да? С прагматической точки зрения мы готовы там, зерно обменять на необи, как я уже сказал, условный, да, литий. Вот. Но в этом смысле предложение шире. И вот я бы посмотрел на три контура. Это расширение БРИКС, Соответственно, страны, которые нуждаются в помощи после разрушительной колониальной политики ряда других стран, и страны, где идут многолетние незаживающие конфликты.
1: Еще один вопрос у нас есть по Корее. Олег спрашивает, а нельзя в Корею наше зерное удобрение? А они нам строители и пару снайперских дивизий.
5: Нельзя ли такое? Александр, распорядитесь, пожалуйста. Я передам, да, Сергей Кужигетович, насколько это возможно. То есть, что есть такое предложение, да. Вот. Кстати, по поводу удобрений надо бы как-нибудь отдельно поговорить, потому что этот вопрос остается на периферии. Все обсуждают пресловутое зерно, а там есть о чем поговорить, но, наверное, уже в будущем.
1: Ну, можем и сейчас, кратко, у нас вот две минуты то есть, если уж тема
5: взмылась. Тезис на. Тезис первый. Бенефициары зерновой сделки – это э, американские владельцы зерна и обработчики. Обработчики – те, кто делает из зерна в муку, Муку можете посмотреть. Потому что зерно никто не ест. Люди едят собственно продукты переработки зерна. Стоит также вспомнить, что ключевая задача России, которая озвучивалась – это... Разморозка 240 тысяч тонн удобрений. Причем здесь удобрения Латинская Америка, Африка и беднейшие страны. У нас есть стереотипное восприятие, что удобрение нужно там, где ничего не растет. Вот есть какая-то сушеная пустынная земля, ты ее аммиачными там посыпал, и все выросло. И ситуация обратная. Для того, чтобы сеять ну, культура, да, Соответственно, вот типа, типа пшена, типа проса, да, в Африке проса, там нут еще есть по периферии, нужно э, применить удобрения, чтобы выжить дикоросы. И поэтому без наших удобрений там нет ни земледелия. И поэтому это такая важная часть сделки. Да? И почему ее блокируют? Ну, отдельный, собственно, вопрос да, тот же самый, что надо сохранить. Э, такую доминанту до да, тех самых обработчиков. Это не вопрос про украинское зерно, которое, в общем, не украинское. Поскольку на эту тему есть определенные спекуляции, но это важно представлять себе. Mm-hmm. Ну хорошо,
1: да, действительно, тема большая, можем отдельно потом поговорить, на этом сегодня уже эфир мы будем заканчивать, у нас был в гостях политический обозреватель Александр Асафов, за что ему большое спасибо, всегда очень интересно поговорить, и ждем, Александр, почаще к нам в эфир на одной из лучших радиостанций страны,
5: на одну из двух лучших, правильно? Прошу прощения за качество связи, будем с этим работать.
1: Да ничего страшного, ничего страшного. Мы все находимся в пути, пути в географическом и философском смысле этого слова. Так что я думаю, что зрители нас поймут и простят. Вот На этом будем заканчивать. Спасибо вам большое. Изолента Лайф была с вами. Данил Гусельников, Петр Лидов, Александр Асафов. Были в эфире новости на радио Спутника.
0: Изолента Лайф. «Спутник». Новости.
4: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте. Спецслужбы задержали в Абакане участника Украинской националистической организации «Этническое национальное объединение», пропагандирующее причастные к военным преступлениям нацбат Азов, запрещенные в России за терроризм, сообщает республиканский глав к ФСБ. Возбуждено уголовное дело о публичных призывах к терроризму. Украинские войска обстреляли ДНР, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. ВСУ выпустили 27 снарядов калибра 155 и 152 миллиметра по Донецку, Макеевке, поселку Гольмовский и Есиновацкому району. ЕС не заинтересован в защите прав закарпатских венгров, заявил в интервью РИА Новости лидер крайне правой партии «Наша Родина» Ласло Тарацкая. По его словам, Будапешту остается только использовать право вета в Евросоюзе и НАТО. Он отметил, что Венгрия не поддерживает ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будет восстановлены права закарпатских венгров. Пожар начался на судне, перевозившем автомобили у берегов Нидерландов, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на береговую охрану. По данным, 23 моряка эвакуированы, есть пострадавшие, по меньшей мере, один человек погиб. По предварительной информации, причиной возгорания стал электромобиль. Как сообщается, на судне находилось около 3000 машин, включая 25 электрокаров, которые должны были доставить из Германии в Египет. Россия поддерживает стремление африканских стран к социально-экономической стабильности и прогрессу, подчеркнул Владимир Путин в приветствии участникам и гостям экономического и гуманитарного форума «Россия-Африка». Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Президент отметил, что Россия продолжит содействовать странам Африки в укреплении суверенитета и более активном участии в решении глобальных вопросов. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум «Россия-Африка» пройдет 27-28 июля Петербурге. Корабли ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая в ближайшее время проведут совместное патрулирование в акваториях западных и северных частях Тихого океана, сообщает Министерство обороны КНР. Отмечается, что эти действия не направлены против третьих сторон и не имеют отношения к нынешней международной и региональной обстановке. Более 12 тысяч москвичей переедут в новые квартиры по программе реновации в ближайшее время, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, лидерами по количеству новых переданных под заселение домов станут юго-восточные и северо-восточные административные округа.